0: Wie, wie lange hast du gesagt, hast du da frei sprechen können?
1: Bestimmt 20 Minuten am Stück. Also ich hätte auch noch länger sprechen können. Ich habe ja noch mehr Sachen in der aktuellen Wohnung hier gemerkt, so, aber ich musste dann gar nichts mehr sagen.
0: Ah, sehr cool, ja, ist toll. Und wenn, wenn du es jetzt vergleichst mit den, mit den Lerntechniken, die du vorher verwendet hast und mit dem, was jetzt rausgekommen ist, was ist der größte Unterschied?
1: Davor habe ich halt oft auch einfach nur mit Karteikarten Stoß auswendig lernen gemacht und so. Ähm... Aber jetzt habe ich gemerkt, dass mir das außergewöhnliche Lernen mehr Spaß macht.
0: Einfach lernen mit Rethinking Memory. Diese Episode wird gesponsert von Athletic Greens. Athletic Greens ist ein Nahrungsergänzungsmittel, für Profisportler, aber nicht nur für Profisportler, sondern auch für Lernenthusiasten und Effizienzmaximalisten, <lacht> sag ich jetzt mal, ähm, wie, wie du und ich hier. Also warum habe ich das überhaupt? Warum verwende ich das überhaupt? Gehen wir vielleicht so ein bisschen in der Vergangenheit zurück. Ich habe vor vier fünf Jahren äh, eine Allergie ausgefasst, mit dem Katzenhaar äh, etc. und habe dann mich mit Ernährung beschäftigt, habe dann die Ernährung umgestellt auf eine Vollwerternährung und habe da wirklich viel gemacht, habe dann zu so Kneipen angefangen, also kalt und warm duschen, um das Immunsystem zu stärken. Und irgendwie war das immer so für mich so die Frage, na, weil warum sollte ich eigentlich ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn ich mich da, äh, wenn ich ja mich sowieso vollwert ernähren könnte. Aber wie es ja oft so ist, ja, man wird dann ähm, nachlässig und ernährt sich dann nicht mehr hundertprozentig äh, vollwertig. Also da schleicht sich dann manchmal auch so ein bisschen die, ähm, die Faulheit ein. Und ich habe auch immer nicht unbedingt schlechte Erfahrungen gemacht mit Nahrungsergänzungsmitteln, aber jetzt auch nicht unbedingt gute. Also ich hatte da früher dann, wie ich da Allergien ausgefasst habe, eben Nahrungsergänzungsmittel. Das hat jetzt nicht wirklich etwas gebracht. Das hat halt nur den Urin äh, zum Riechen gebracht. Das hat dann nach diesem Teil gerochen. Aber ähm, das war es dann auch. Es war dann teurer Urin quasi. Um, und jetzt... Springen wir fünf Jahre wieder in die Zukunft, jetzt sitze ich hier viel im, im Büro rum und irgendwie merke ich, ne, ich muss meinem Immunsystem etwas Gutes tun, ich muss meinem Immunsystem Gutes tun, ich muss es stärken und äh, ich bekomme hier keinen Vitamin, Vitamin D3, ich sitze hier die ganze Zeit im Büro vor meinem Computer und arbeite am Podcast und meinen Projekten und da ist mir Athletic Greens vor die Flint gelaufen und ich finde das Produkt wirklich toll, weil ähm, es wird verwendet von Profisportlern, die auch die amerikanische Rad Association, die Radfahr Association hat das äh, in ihrem Programm aufgenommen und ähm, äh, wird von verschiedenen Medizinern eben äh, entwickelt. Ähm, Heilpraktiker und Ernährungswissenschaftlern arbeiten kons konsistent eigentlich daran und entwickeln das Produkt seit zehn Jahren weiter. Und äh, es wird zum Beispiel auch von Tim Ferris äh, sehr geschätzt. Für, den, für diejenigen, die den hier kennen. Und äh, Athletic Greens ist ein cooles Konzept, weil es auf total äh, natürliche Zutaten äh, setzt. Und du hast hier einen Zutatencocktail von 75 verschiedenen ähm, Vitaminen, Mira Mineralstoffen etc., die dein Immunsystem und deinen Körper stärken. Also es stärkt das Immunsystem. Ähm, Wirkt positiv auf die Verdauung und die Darmgesundheit. Wirkt regenerierend und stressabbauend. Also wirklich eine tolle, tolle Geschichte. Und ich merke das auch jetzt hier in der eigenen Anwendung. Ich habe jetzt Athletic Greens, nehme ich jetzt immer jeden Morgen. Nach dem Aufstehen, Ich da hat man so einen Shaker und dann shakt man das Pulver auf. Und das Pulver ist, das ist dann so ein, so ein, gibt dann so einen grünen Smoothie. Und ähm, der schmeckt eigentlich ganz gut. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber schmeckt eigentlich ganz lecker. Und immer wenn ich müde bin und lange arbeite und, und spät ins Bett gehe, dann bin ich am, am nächsten Tag, kann ich mich sehr schlecht konzentrieren. Und seitdem ich Athletic Greens nehme, ist es total interessant. Ich nehme das auf nüchternen Magen und ich merke, die, die kognitive Leistungsfähigkeit, die kommt zurück. Die Durchblutung wird angeregt und plötzlich, das ist so wie so ein Energieschub, der mir ins Gehirn fährt, ist total schräg. Plötzlich bin ich voll da und kann mich wirklich gut konzentrieren, was ich vorher noch nie wirklich so bei einem Nahrungsergänzungsmittel erfahren habe. Und warum bin ich überzeugt von Athletic Greens und warum möchte ich es dir hier im Podcast anbieten? Also als erstes Mal, es gibt eine Aktion hier von Athletic Greens. Wenn du auf athleticgreens.com slash rethinkingmemory gehst und dann bekommt ihr eine 5er äh, Packung Travel Packs plus einen Jahresvorrat an Vitamin D3 äh, kostenlos dazu, wenn ihr ein Abo abschließt. Also geht einfach auf athleticgreens.com slash rethinkingmemory und äh, holt euch das Abo. Also ich würde euch das wirklich sehr empfehlen. Ich finde das Produkt toll und ich würde hier nicht schamlos Werbung dafür machen, wenn ich nicht auch dahinter stehen könnte. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Schneller Lernen Podcasts. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast hier im Podcast eingeladen. Das ist der Leon. Herzlich willkommen, lieber Leon.
1: Hi, schön, hier zu sein.
0: <lacht> Klar. Du, ähm, Leon, sag doch mal unseren Zuhörern. Ich, äh, ich habe den Leon hier eingeladen, um uns so ein bisschen seine Erfahrungen im Umsetzen der Speedlearning-Techniken mitzugeben, die er hier im Podcast äh, gehört hat und, und dann eben auch angewendet hat. Sag doch mal, Leon, so ein bisschen was von deinem Hintergrund so. Was machst du so beruflich? Äh, und, und wie alt bist du? Und, und, und woher kommst du?
1: Ähm, sehr gerne, Florian. Ich komme aus Berlin. Äh, bin 21 Jahre alt. Studiere Theologie, Sozialraum und Innovation am TSB. Das ist noch so eine kleine Uni, mhm. aber ähm, genau in, auf in Aufbruchsstimmung auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und ähm, genau da hatte ich tatsächlich auch so das erste Mal so diese, diese Lerntechniken letztens angewandt. Ich hatte nämlich vor zwei Wochen dort eine Prüfung. Mhm. Ähm, und das war ganz spannend, weil ähm, davor hatte ich halt immer so für verschiedene Sachen ähm, genau gelernt und dieses Ausländisch lernen war manchmal echt so ein bisschen so ein Krampf, würde ich sagen. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt so ein bisschen auch so diese Gedankenpalastmethode von dir kennengelernt hatte, ähm, <lacht> habe ich das einfach mal ausprobiert. Und dann quasi so in der, in der ähm, Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, quasi in jeden Raum immer ein halt gepackt. Aha. Und äh, dann sollte ich halt in der Prüfung irgendwie ähm, wiedergeben, was ich in meinem Essay geschrieben habe und die haben mir dann immer Fragen dazu gestellt und sowas. Mhm. Und ich bin einfach immer ganz entspannt von Raum zu Raum gegangen ähm, und habe einfach rausgehauen. Also weißt du, das, das weiß man es gar nicht irgendwie gewohnt, weil sonst war es immer so voll, okay, Kacke, was kommt jetzt und so, aber... Das war dann echt entspannt, mhm. weil ich dann echt am Anfang, äh, genau, glaube ich, so 20 Minuten am Stück einfach durchgeredet habe. Krass. <lacht> das ging einfach so und die Note war dann natürlich auch so dann echt gut so, aber äh, da war ich echt mega dankbar, dass es das so entspannt ging. Mhm. Genau.
0: Toll. Das ist sehr stark. Und kannst du uns da ein bisschen so einen Einblick geben, ähm, darin was war so der Lernstoff oder kannst du vielleicht dann die Route nochmal so ein bisschen mit uns abgehen und uns beispielhaft Einblicke geben darin, was du dir gemerkt hast und wie du es dir gemerkt hast.
1: Mhm. Okay, ähm, dann wird es aber jetzt so ein bisschen theologisch, äh, weil es ging nämlich um, um Angst auch mhm. ähm, und ich hatte da so diesen, diesen äh, deutschen, nee, nee, dänischen Theologen äh, Sören Kierkegaard äh, behandelt mhm. und mhm. der hat ganz viel über Angst geschrieben und es fing schon damit an, ähm, dass ich quasi mir diesen Lerninhalt gemerkt habe: okay, ähm, der Mensch, der hat Angst, weil er ein Wesen ist, äh, das einmal Geist hat und Körper. Mhm. Ähm, und der Körper ist endlich, weil man stirbt. Und der Geist, der, äh, so sagt Kikker, er sehnt sich nach dem Unendlichen. Mhm. Ähm, und dadurch, dass halt der Mensch halt beides in eins ist und dadurch eine Spannung entsteht, kommt Angst auf. Mhm. Ähm, weil er weiß, okay, mein Körper, der ist endlich, in dieser Welt ist irgendwie auch alles endlich, aber irgendwie sehe ich mich nach was anderem. Mhm. Und genau dieses Bild habe ich dann einfach quasi als, als ähm, ich habe mir dann einfach vorgestellt, dass in dem ersten Raum, wenn ich in unsere alte Wohnung gehe, ähm, da stehen dann halt irgendwie ähm, im Schlafzimmer äh, zwei Leute auf dem Bett. so mhm. Eine Person, die Geist ist, also wie so ein kleiner äh, Huibu, das Schlossgespenstgeist und halt einfach so ein ähm, Mensch, genau. Mhm. Und dann haben die dann irgendwie Angst. so Und das merkt man denen an. Und dann, genau, war das zum Beispiel die erste Station und dann halt immer so weiter, genau. Und dann ähm, bin ich halt ins nächste Zimmer gegangen und dann ging es darum, dass wir jetzt gerade in einem Zeitalter sind der ähm, Flexibilisierung und Individualisierung. Also dadurch, mhm. dass du zum Beispiel Instagram hast, ne? da musst du dich immer wieder neu erfinden und das setzt Leute auch unter Druck, dass du mhm. halt so viele Arten und Weisen hast, wie du heutzutage dich selber erfinden kannst und das mhm. versetzt Leute auch in Angst so. mhm. und ich glaube, so und so weiter ging es dann halt quasi, dass ich den Raum einmal durchgelaufen bin und dann einfach nochmal durchgelaufen bin, äh, nicht den Raum, sondern äh, die Wohnung.
0: Cool. Super, ja, das ist ja total stark. Und du hast wirklich, du hast wirklich da das, wie, wie lange hast du gesagt, hast du da frei sprechen können?
1: Bestimmt 20 Minuten am Stück. Also ich hätte auch noch länger sprechen können. Ich habe noch mehr Sachen in der aktuellen Wohnung hier gemerkt, so, aber ich musste dann gar nichts mehr sagen.
0: Ah, sehr cool, ja, ist toll. Und wenn, wenn du es jetzt vergleichst mit den, mit den Lerntechniken, die du vorher verwendet hast und mit dem, was jetzt rausgekommen ist, was ist der größte Unterschied?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, davor habe ich halt oft auch einfach nur mit Karteikarten stures Auswendiglernen Lernen gemacht und so. Ähm, aber jetzt habe ich gemerkt, dass mir das Auswendiglernen Lernen mehr Spaß macht. Mhm. Also dadurch, dass ich jetzt nicht irgendwie immer stur, okay, merken muss, was steht gerade auf der Karteikarte oder so, ähm, sondern das irgendwie auch Spaß macht, weil ich mhm. weiß, okay, ähm, was könnte jetzt ein Bild dafür sein, das total special ist? Ähm, und dann lädt man das irgendwie so emotional auf. Und es macht irgendwie voll Spaß so, wenn man sich so seine eigene Geschichte zusammenbastelt. Mhm. Und ich glaube, so gut am Stück reden konnte ich einfach auch nur, weil ich quasi einfach so eine Route hatte, die ich abgelaufen bin. Ähm, quasi so eine zusammenge zusammengehende Geschichte in meinem Kopf hatte, so ein bisschen. Okay. Ähm, und das war halt alles total mit Bildern verknüpft und äh, Orten, die ich kannte. Und dadurch hat es irgendwie voll Spaß gemacht. Also weil ich einfach gemerkt habe, wow, Sonst, wenn ich Karteikarten lerne, ähm, dann dauert das halt echt richtig lang, so also bis der Stoff dann drin ist und er hat keinen Zusammenhang, keine mhm. Bilder, mhm. keine Erfahrungen damit verknüpft oder so. Mhm. Aber wenn ich in den Raum gehe, wo ich schon Erfahrungen hatte, wo ich drin war und so, ähm, da ging es irgendwie viel, viel schneller und ich kann es mir, wie du gerade gesehen hast, kann es mir heute immer noch merken.
0: Mhm. Wann war die Prüfung?
1: Die war jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen
0: ungefähr. Cool. Ja, das ist ein Hammer. <lacht> Super.
1: Ja, also quasi bulimie lern Ade <lacht>
0: <lacht> Ja, das ist, das, wenn du das sagst, das ist total schön, weil das ist, das ist auch irgendwie so mein, meine, mein Traum von der Zukunft oder dass Studenten, so wie du, äh, in der Zukunft einfach dann äh, diese schlechten Lerngewohnheiten lassen können, weil sie merken, hey, also wenn ich hier eine Methode habe, mit der ich auf kurze Zeit auch relativ schnell zu meinen Resultaten komme und dann noch dazu mir das gemerkte, viel länger merken kann, dann äh, warum sollte ich denn an meine alten Lernmethoden festhalten, wenn es viel bessere Methoden gibt?
1: Mhm. Ja, voll, genau. Das glaube ich auch. Ähm, deswegen kann ich mir auch voll vorstellen, dass es das irgendwie auch voll die Bereicherung irgendwie für andere äh, Studenten aus meinem Jahrgang wäre. Mhm.
0: Ja, also da, da würde ich dich nur einladen, Leon, äh, so viel wie möglich Werbung zu machen. Schick auch ja. einfach die, den Link zum Podcast hier weiter. Ähm, mhm. Wir haben ja gerade, äh, sind wir jetzt auf Hitradio Ö3, das ist ein österreichischer Radiosender mit über 5 Millionen Hörern pro Tag, haben wir hier eine, so eine kleine Lernserie äh, ge quasi gemacht, wo mir, wo ich zehn, zehnmal äh, im Ö3-Wecker, das ist die Morgenshow quasi Ö3-Wecker, mhm. ähm, die Schneller Lernen Lerntipps hier weitergeben und die kannst du ja dann deinen Freunden auch schicken, wenn du willst, mit dem Link ja. zum Podcast zum Beispiel oder so. Ja, cool, das, das Coolste ist, also das Beste wäre ja zum Beispiel, äh, was auswendig zu lernen und denen dann das zu zeigen und dann so, äh, <lacht> wie schaffst du das?
1: <lacht> ja, voll. Ja, was das betrifft, hat mich auch irgendwie so dieses eine Projekt von dir auch voll inspiriert, so, wo du gesagt hast, Alter, ich habe einfach die äh, ganzen Kapitel der Bibel zum Beispiel außer nicht gelernt oder so. Mhm. Das fand ich auch mega spannend. Ähm, weil es halt auch so ein Riesenprojekt ist, ne? Also ich ja. glaube, das kommt halt ganz gut bei Theologiestudenten vielleicht
0: Ja, das stimmt, du hast sicher recht. Das ist wahr. Ja. Um, Darüber werden wir auch noch in der zweiten Episode sprechen. Wir haben hier mit Leon, ich habe hier mit Leon vereinbart, dass wir so zwei Episoden machen. Die erste Episode so ein bisschen Interview seine Lernerfahrungen, die zweite Episode dann auch, äh, werden wir seine persönlichen Lernherausforderungen ähm, angehen und die uns seine Fragen alle beantworten. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eigentlich ein 1 -zu 1 coaching bei mir. Das kostet natürlich normalerweise was, aber weil der Leon so, so begeistert war, habe ich ihm das angeboten, hier auch für euch vor allem das nochmal im, im Podcast aufzulegen, damit ihr auch äh, mit erfahren könnt, wie, wie kann das sein, beziehungsweise hier auch mit lernen könnt von, von Leons Fragen. Mhm. Ähm, jetzt nochmal zurück zu unserem Thema Leon, was, was denkst du, was würdest du jetzt, so, was ist jetzt so dein, dein Horizont, du hast jetzt schon so ein bisschen geschmeckt wie Speedlearning-Techniken funktionieren was hast du für die Zukunft vor
1: das ist eine gute Frage ähm. hm. Hm ich glaube, diese Techniken auf mehr Bereiche anzuwenden. Mhm. Also ich glaube, ja, fürs Lernen ist es ja auf jeden Fall praktisch. Und da sich seine Gedankenpaläste zu bauen und sowas alles. Und das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Aber ich glaube, darüber hinaus bin ich auch so jemand, also ich, ich lerne gerne. <lacht> also dann halt auch genau Dinge, die mich interessieren auf jeden Fall. Und ich finde es immer total cool, wenn genau, wenn ich was dazugelernt habe. Aber gleichzeitig merke ich auch immer wieder, zum Beispiel, wenn ich ein Buch lese ähm, oder wenn ich mir ein cooles Video angeguckt habe auf YouTube, wo ich mir denke, Alter, das muss ich mir merken oder so. Mhm. Wäre das, glaube ich, für die Zukunft cool, wenn ich allgemein Dinge nachhaltiger lernen könnte. Weil ich glaube, damit äh, voll, also genau, damit weniger Aufwand auch verbunden ist, genau und man sich Dinge auch nachhaltiger merken kann, statt immer wieder zurückzuschauen und was habe ich da geschrieben und so. Ich glaube, vielleicht auch unabhängiger zu werden von Notizbüchern. Mhm. <lacht> ja. Genau, ich glaube, das auf jeden Fall auch.
0: Das ist, eine coole, das ist ein cooles Ziel, weil äh, ich sage mal so, das Problem ja mit, mit herkömmlichen Lerntechniken ist ja nicht nur, dass ich jetzt ähm, dass ich viel mehr Zeit brauche im Initialen Lernen, was viele unterschätzen und warum viele, manche, manche hören vielleicht hier in den Podcast und, und denken sich, ah, das mit dem Gedächtnisblast, das ist vielleicht viel Arbeit, ich muss mir das jetzt neue Techniken angewöhnen, das Major-System vielleicht auch noch. Ähm, aber ich sage immer so, erstens mal, den, den Gedächtnisblast selbst, den hat man relativ schnell drauf. Mhm. Ähm, wenn es dann um Zahlenmerksysteme geht, gut, da muss man dann ein bisschen Zeit investieren. Äh, aber wenn man es jetzt nochmal von einer anderen Seite betrachtet, wenn ich etwas normal lerne, doch immer wieder wieder wiederholen, dann muss ich so viel Zeit investieren, erstmal ins Erste lernen und die Kurve, wie, wie schnell ich etwas vergesse, die, die ist ja dann die geht rasant wieder nach unten. Wenn ich heute etwas lerne und dann nichts nicht dranbleibt, dann, dann, dann verliere ich das bald wieder. Und das zusammengerechnet, ich glaube, da sind sich viele Studenten gar nicht bewusst, wie viel Zeit das, wenn du das jetzt für einfach mal zusammenrechnest, das ist, wenn du wenn du das alles kumulierst, was du wieder an Zeit immer wieder verlierst, indem du eigentlich wieder neu lernen musst, weil du Dinge immer wieder holen musst, die du eigentlich schon längst wieder vergessen hast. Und da ist natürlich die Gedächtnisbelastmethode, wie du sagst, äh, total viel nachhaltiger, weil du die Dinge viel länger im Gedächtnis behältst und auch im Langzeitgedächtnis hast und nicht, so, nicht im Kurzzeitgedächtnis. Und wie du auch gesagt hast, so schön, ich habe das so schön gefunden, wie du gesagt hast am Anfang, du bist ja da bei deiner Prüfung gestanden, und da konntest du einfach reingehen und bist da gemütlich die, die, die Route abspaziert. Und das ist irgendwie eine schöne Erfahrung, oder? So diese Erfahrung der Sicherheit. Und mhm. des Anti-Blackouts, ja, Also du, hast, du bist da sicher, du hast deinen Raum, in den gehst du rein, wie so ein, wie so ein äh, Safe Haven vielleicht sogar. Also äh, Da weißt du, bist du sicher, da weißt du, da ist dein Wissen drinnen, Da kannst du immer abgehen und äh, das bringt auch viel Ruhe rein, finde ich. Also einmal allein das Visualisieren bringt viel Ruhe rein und dann nochmal dieses, dieses Wissen, hey, ich habe hier einen Ort, wo ich reingehen kann, da liegt all mein Wissen, das ist total total viel wert. Das, äh, glaube ich, kann man gar nicht zu sehr schätzen, diesen, diesen Aspekt.
1: Total. Ich finde ich find auch dieses Statement so krass, äh, wenn Leute sagen, ähm, oder ich glaube, da gab es mal irgendwann eine Studie, dass man zum Beispiel ähm, nach ein paar Jahren, äh, nach dem Abitur, schon 80 Prozent äh, von allem, was man gelernt hat, äh, vergessen hat. Und wenn man sich dann vorstellt, man, man studiert mehrere Jahre, man schreibt Seminararbeiten, das ist ja echt traurig auch, ne? wenn dann am Ende so wenig davon übrig bleibt. Weil am Ende denken die Leute auch, egal in welchem Bereich du bist oder so, ähm, die denken entweder, du bist kompetent oder du bist halt nicht kompetent. Ähm, und es hängt einfach auch davon ab, wie du in dem Moment irgendwie dich präsentieren kannst. Auch so. Also jetzt mal ganz über mein Studium Tellerrand hinausgeblickt. Also da gibt es ja, glaube ich, irgendwie für jeden so ein bisschen auch diesen Bedarf, mhm. dass man... Ähm, dass man nicht wie so ein, ja genau, dass es keine sisyphus arbeit ist zu lernen, sondern dass es, dass es was Nachhaltiges ist.
0: Ja, total. Absolut. Also das ist, das ist eigentlich das, so wie wir lernen, ist eigentlich das Unwirtschaftlichste überhaupt. Ja? Ähm, kann man jetzt vielleicht, äh, weiß nicht, mit den vielen Massentestungen vergleichen, den Corona-Massentestungen. Das ist, das ist natürlich eine unwirtschaftliche Sache, aber um, um quasi größeren Schaden zu verhindern, ist das noch immer das Beste. Und irgendwie also so viele Tests durchzuführen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, auch beim Lernen ist es irgendwie so, dass man man, man buttert hier so viel Zeit rein und am Ende kommt so wenig, uh, so wenig eigentlich dabei raus. Das ist eigentlich uh, richtig traurig, genauso wie du gesagt hast. Und das ist ja eigentlich toll, uh, wenn man das Ganze dann anders angehen kann. Und, und der springende Punkt ist auch noch der, was unterscheidet denn in Wahrheit einen Experten von einem Nicht-Experten? Und das ist eigentlich im Wesentlichen vernetztes Wissen. Mhm. Weil ein Experte hat viel vernetztes Wissen im Kopf, auf das er zurückgreifen kann und das er abrufen kann. Und gut, wenn ich jetzt mit dem Gedächtnispalast lerne, heißt das noch immer nicht, dass ich das Wissen dann vernetzt habe. Ja, ich kann ja hier Listen über Listen auswendig lernen und das trotzdem nicht vernetzt haben. Aber ich sage jetzt, ein großer Aspekt, äh, sich dessen sich von der Masse abzuheben ist, dass ich Wissen habe, dass ich abrufen kann. Denn nachschauen kann es ja jeder. Und wenn, und wenn ich es wo nachschauen kann, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt Jus oder Jura studiere, wenn ich es ist was anderes, wenn ich meine Paragraphen kenne und den Inhalt kenne und damit vertraut bin, mhm. als ver vergleichsweise, wenn ich jetzt sage, okay, ich kann eh immer im Rechtskodex nachschauen. Was ich nicht weiß, darauf kann ich nicht aufbauen. Und worauf ich nicht aufbauen mhm. kann, da kann ich meine Expertise nicht erweitern. Das heißt, alles, was wir wissen an sich, ist der Grundbaustein für Expertise. Ohne, ohne ein Wissen, das in meinem Kopf abrufbar drinnen ist, da kann ich kein Experte werden.
1: Mhm. Ich finde auch gerade, was du gesagt hast mit dem vernetzten Wissen auch noch voll spannend, weil egal, was man ja lernt, ne, wenn, man, wenn man das nicht in Zusammenhang setzt, dann entstehen ja auch keine wirklichen Verbindungen zwischen denen. Also klar, man kann die schon ziehen, diese Verbindungen irgendwie, aber Sag ich mal, wenn ich jetzt Inhalte lerne, die unabhängig voneinander sind, ist es ja ähnlich, oder? Also ich, jetzt habe ich quasi diesen, diesen Raum, wo alles irgendwie ein Stück weit einen Zusammenhang hat, ähm, aber würde ich quasi einfach unabhängig voneinander Einzelwissen lernen, dann wäre das ja gar nicht möglich.
0: Mhm. Genau. Und so hast du es wenigstens auch im Raum und siehst auch die Relation zueinander. Also gerade jetzt, äh, genau. was die, den Zeitstrahl angeht, und oh, wir werden dann auch später noch drauf kommen, also auch wenn du jetzt zum Beispiel das Lukas-Evangelium auswendig lernst, mhm. du wirst sehen, äh, die, die Zusammenhänge werden dir viel klarer, weil du alles im Gedächtnispalast visuell hast. Du kannst nach vorne blicken, du kannst nach hinten blicken. Du siehst den Kontext immer und das ist eigentlich total cool. Und du mhm. fühlst in gewisser Art und Weise, du fühlst nicht in gewisser Art und Weise, sondern in, in wortwörtlicher Art und Weise. Du fühlst, wo du dich in Relation zu all dem anderen Wissen, das du im Gedächtnispalast hast, ähm, befindest. Und es gibt viel Sicherheit und, und gleichzeitig dieses Kontextwissen hilft dir total, ähm, wieder mehr, erstens mal mehr Wissen hier nochmal aufzubauen drauf und immer auch zu wissen, ähm, ja, in welchem, in welchem Zusammenhang Dinge stehen. Also du denkst eigentlich immer vernetzt. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Du, du lernst dadurch einfach viel vernetzter zu denken, weil du ja äh, sofort eigentlich im Hinterkopf immer den Kontext auch parat hast. Was du, wenn du normal was wiederholen lernst, nicht immer hast, weil... Wir kennen das ja alle, oder? Wir suchen nach einer Information, der, der, wie du am Anfang gesagt hast: der Prüfer fragt dich was und dann denkst du, ja. ah, was war das nochmal? Du findest da den Anknüpfungspunkt nicht. Und so hast du ja tausende kleine Bits and Pieces, die nicht unbedingt miteinander vernetzt sein müssen. Ja. Sind sie manchmal schon, aber sie müssen es nicht. Und im Gedächtnispass hast du immer dieses vernetzte Denken. Es ist eigentlich ja. total wertvoll. Mhm. Mhm. Okay. Ja, herzlichen Dank, lieber Leon, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Das ist jetzt schon, wir sind jetzt schon am Ende unserer ersten Episode angelangt. Möchtest du vielleicht nochmal so kurz unseren Zuhörern, vielleicht auch denjenigen, die neu sind, äh, mit Speed-Learning-Techniken hier mitgeben, auf was sollen sie achten, wie sollen sie losstarten?
1: Okay, ähm, ich würde euch voll ans Herz legen, mit dem Gedächtnis-Pandas zu starten. Ähm, ich selber habe tatsächlich am äh, Anfang gar nicht wirklich viel äh, von den ganzen Methoden mir angeguckt. Ich habe einfach ähm, aus Eigeninteresse mir eine Folge mal angehört und da kam halt der Gedächtnispalast drin vor und wenn man den einmal verinnerlicht hat ähm, und es gibt echt fix, dann werdet ihr richtig Bock drauf haben, ähm, mehr von solchen Methoden zu lernen, weil das euch einfach zeigen wird, wie effektiv lernen gehen kann und dass es auch voll Spaß machen kann. Und ähm, genau, deswegen will ich euch ermutigen, nicht mehr äh, so viele Stunden in eurem Kimmerlein zu verbringen, sondern einfach ähm, ganz entspannt, äh, genau, in eurem Kopf diese Paläste aufzubauen und äh, Wissen so viel leichter auch zu speichern, genau.
0: Cool, herzlichen Dank, liebe Leon, das war echt stark. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Episode auf jeden Fall. Für alle diejenigen, die zugehört haben, schön, dass du wieder mit dabei warst. Ähm, du kannst den Podcast hier unterstützen, indem du einfach, so wie Leon das auch gesagt hat, den Podcast mit deinen Freunden teilst. Vielleicht gibt es auch bei dir auf deiner Uni oder in deinem Freundeskreis oder vielleicht auch bei dir auf der Arbeit Leute, wo du sagst, hey, die Leute müssen von den schneller lernenden Techniken, von Rethinking Memory, von diesem schrägen Lerncoach Florian hier profitieren. dann klickt doch einfach jetzt auf den Teilen-Button und schickt doch einfach zum Beispiel diese Episode an deine Freunde weiter, damit auch sie profitieren können von dem, was Leon hier uns zeigt, was alles möglich ist. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wie immer in der nächsten Episode. Ciao.